0: No planejamento em call center, sempre tentamos ser o mais assertivo possível. Por isso, ter um processo bem definido ajuda no dia a dia. Calendário de entrega, de uma demanda, etapas a seguir, níveis de validação, entre outros. E a gente concorda que é muito importante seguir os fluxos e processos definidos, mas tem momentos em que a gente corre ser feliz ao invés de ter razão. Então, para que seguir o fluxo, né?
1: E aí galera, meu nome é Alex Cordeiro e Fluxos é só sair desenhando.
0: Quer repetir de novo?
2: Se é repetir é de novo, né?
0: <risos> Se é repetir é de novo, foi bom. Né? <risos> Pronto, começou. Vamos começar aqui então essa história, eu até achei curioso essa ideia de gravar sobre fluxos e processos, porque a gente sabe que no final das contas o planejamento sempre acaba sofrendo um pouco com essa questão, né? enfim, sempre de olho no prazo e algo que tem que ser feito e tudo mais, mas é, eu achei curioso, mas antes de falar sobre isso eu pergunto aqui a vocês, o que é um fluxo, o que é um processo e por que, que isso é importante para um call center?
2: É, os fluxos definem basicamente a rotina de trabalho, né? Paulo é não só planejamento, mas de toda a operação, se dentro do call center, né? O fluxo segue é, dependendo, é, por uma hierarquia, né? A gente sabe uma hierarquia, um passo a passo lá que a gente tem que fazer para chegar num objetivo comum e não só o fluxo mantém né, o trabalho da gente organizado como também, né, é eu acho que na minha opinião indispensável não sei vocês aí, mas o fluxo para mim é indispensável dentro de um, assim, um, uma rotina de trabalho bem organizada é, o fluxo determina
1: né, o que a gente vai conseguir, como vai ser feito é bem o que você falou, você vai organizar Toda empresa, ainda mais uma empresa de call center que às vezes você tem mil, dois mil, três mil, dez mil funcionários, se não tiver os fluxos pra organizar, já era, né?
0: Mas tudo tem que estar tá mapeado, tudo tem que tá, estar tá bem definido? A grande
1: parte, Paulo, ao é meu ver.
0: Pra mim também, grande parte tem que estar. Tá...
1: E o que não tiver deve entrar no, no radar para ser mapeado, né? Porque você tendo um fluxo, você consegue ver onde está o gap, consegue atuar da melhor forma, corrigir. É, eu sinto muitas vezes o planejamento refém dos fluxos por não ter braço, como posso dizer. Tem um, acontece um erro lá atrás e aí o fluxo é quebrado porque o planejamento que errou. E quando o planejamento erra, o planejamento vai lá e... <risos> Cara, é, a gente tem os fluxos para organizar a empresa, tem o fluxo para organizar a rotina do trabalho, organizar os processos, é super necessário. Só que às vezes o simples planejamento refém esse fluxo por... Quando nós erramos, e todo mundo erra, isso é normal acontecer, a gente trabalha para que isso não aconteça, mas às vezes acontece. E aí quando acontece, o, plane... o planejamento se permite... Quebrar o fluxo, porque o fluxo normalmente é criado pelo planejamento, por outra área de, de estratégia da empresa. E aí, quando é com a gente, a gente abre mão, entendeu?
0: É, é legal, Alex. Tem uma, porque assim, pelo que a gente viu aqui, o, o fluxo ele serve basicamente para padronizar. Né? Então, se tem algo que tem que ser feito, é, você consegue meio que encaixar aquilo ali em uma regra, em um de uma determinada forma, que qualquer pessoa que vê consegue... É, fazer essa atividade né, e tipo desde um fluxo empresarial até um programa de estudos ou como sei lá, trocar uma peça de roupa numa loja, né, quais, quais são as informações que devem ser analisadas quando o cliente contestar a sua fatura do telefone ou até mesmo quando você faz uma receita de bolo tudo isso tem um fluxo, tem um processo, por assim dizer.
1: É, e aí volta naquela história que a gente falou lá nos primeiros podcasts, do padrão, né tudo tem um padrão, a gente constrói o fluxo baseado no padrão que isso acontece pra melhorar os processos, né?
0: Mas vocês se acham pessoas organizadas e padronizadas, com que gostam de seguir esses fluxos e processos?
3: Eu, particularmente, eu me acho organizado assim pra definir meus, meus fluxos de rotinas.
2: Será que os outros lhe acham organizado? É, eu não
3: me acho tanto, não.
1: É, eu sou mais eu,
2: organizado eu... na
1: cozinha, mas no trabalho.. É, eu sou mais organizado. Cozinha, eu consigo ter meus fluxos em... mapeados. É. No trabalho a gente segue, mas eu não sinto a pessoa.
0: Eu tenho uma impressão que é o seguinte, né? eu, eu particularmente gosto muito de trabalhar com um processo, com algo bem estruturado, enfim, com a ideia que está ali bem.. É descrita de você sabe o que fazer ou não porque de certa forma isso te dá autonomia de trabalho né você não tem que ficar parando as pessoas para perguntar o tempo todo o, o como fazer tal coisa ou enfim com quem falar o que o que fazer se acontecer um cenário X e Z, e por aí vai só que eu acho que nos últimos tempos né é algo que eu tenho me perguntado muito também é se realmente é preciso ser tão, é, tão rígido com relação a essa parte de fluxos e processos, porque muitas vezes a gente tem uma demanda que ela só precisa ser entregue da forma mais rápida possível. Então, você faz e depois você estrutura como é que é feito, que foi feito. Né? É, e isso acaba entrando em contradição muitas vezes né? no, no dia a dia, porque você não sabe nem se vai dar certo ou não. Se tem algo que pode ser feito de uma forma mais otimizada e tudo mais. É, e isso é uma, é uma discussão interessante que eu tenho refletido muito ultimamente, né?
2: É, bicho, é, assim, pensa assim, velho. É, por exemplo, às vezes é, tu tem um, um, um pulo ou um, um desvio de, de fluxo, rotina. É, eu digo isso assim, por exemplo, vem um supervisor, sei lá, um colega de trabalho amigo teu, ei, tem como tu fazer isso aí rapidinho, tá não sei o que, uma, uma coisa que deveria seguir um fluxo e você acabou abrindo a sessão e não, é, assim, seguiu o fluxo que deveria. Por exemplo, é, um cara, mas pediu... isso é muito do, da questão do imediatismo da situação, né?
0: Sim. Exato.
2: É, é mas, mas você tem que pensar o seguinte, tipo, é, às vezes você pensa, não, beleza, vai ser rapidinho, mas se for uma coisa importante, por exemplo, o cara, tem como tu vem fazer um relatório de TMA rapidinho dessa operação nova aqui que entrou, beleza, eu faço aqui rapidinho, 10 minutinhos eu te entrego. Beleza, você entrega 10 minutos, aí o cara pá, mostra o negócio pro gerente dele e começa uma cobrança desenfreada em cima de tudo e todos os supervisores por conta de um relatório que tu devia ter feito só para uma pessoa, tá Tipo, meio que é, é, mas aí
1: entra naquele ponto que a gente falou lá atrás também. É, até foi Paulo que falou convencer a pessoa de que não é preciso, né? Se ele precisa, <risos> para quê? Como vai ser? Todo aquele passo que a gente falou lá atrás. Eu, né?
0: eu diria, mais é, se chegasse, se eu sou um analista, um assistente, ou chegasse para mim com esse pedido, eu diria, fale com o coordenador. Mas Paulo, coordenador. eu coordenador. era o coordenador droga. Ih, é mesmo droga.
3: Eu estava pensando aqui é, na forma como eu organizo meu meu meus fluxos minhas rotinas. Por exemplo, quando eu construo uma visão de relatório, eu tento construir de uma forma uma forma do um fluxo, de um padrão Que, por exemplo, se alguém vai assumir Essa demanda posteriormente Ela consiga é, Manusear e manipular Manipular no bom sentido, tá? É, de uma forma Que ele não vá sofrer Porque assim, pensa só Você pegar uma rotina De outra pessoa, Alex, pega uma rotina Minha, em que Eu estruturo ela E que ele assume que não Não consegue Lidar. então vai quebrar muita cabeça para reestruturar e, e levar adiante essa demanda. Eu construo as minhas coisas pensando no simples, de como a pessoa posterior a mim vai conseguir lidar com isso de uma forma muito simples, apalpável. Né? Eu, eu costumo fazer assim a, as minhas coisas. Por isso que, é assim, que eu, me, eu digo que eu sou uma pessoa muito organizada na a construção de um fluxo.
2: É, entendi, é, tem...
3: é. é um bom ponto isso aí, véio. É, velho, porque assim, eu, eu já. No ano passado eu, eu passei muito por isso, tá? eu peguei demandas que eu nunca tinha é, tido de uma pessoa que tinha uma rotina de, 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 de relatórios que era meio desorganizado, entendeu? E para até eu reconstruir isso e, e, e conseguir entender, foi foda. É, é, é ruim, é por isso que eu adotei esse método, entendeu? Organizar tudo para que uma pessoa que vai assumir não sofra de jeito nenhum ah, na, nas rotinas que eram minhas, né? Eu acredito que vocês já tenham passado por isso.
2: É, assim, às vezes a gente pensa né, nisso, é, não sei, Paulo e, e Alex aí, às vezes a gente pensa nisso, mas... Tem vezes que, mesmo pensando nisso, acaba que não tem como você não... Não, isso é verdade. lá é dá um, um nó lá que seja um pouco mais complicado.
0: Mas, mas tem, tem um ponto aqui que é o seguinte. É, ao longo dos anos, eu, você observa o seguinte. É, você começa a pensar de forma mais estruturada nas coisas que você faz, o que você tem que entregar... Porque, no final das contas, e pelo ritmo de trabalho e de coisas que a gente acaba lidando, é, pelo nível de complexidade também, a última coisa que a gente quer evitar é, é, é o retrabalho, no final das contas. Então, se uma atividade está bem estruturada, ainda que seja a primeira vez que você vai fazer aquilo, então, de certa forma, pensar em caixas, pensar em um fluxo, pensar em um processo pensar linearmente, né? Tem várias formas de se referir a isso. É, é muito importante, porque senão, no final das contas, quando você tiver que explicar um trabalho ou tiver que explicar como aquilo foi feito, você se perde. Quem é, de certa forma, quem é naturalmente organizado tem essa tendência para organização, é, é, é bem mais fácil esse processo. Só que tem gente que simplesmente vai lá e faz. Né? E como fez ou como, de, como é que outra pessoa vai fazer isso, ah, depois vê, depois faz, depois resolve. Né? Mas tu e sabe aí...
1: que, que o que a gente escuta muito, pausa é não precisa de tudo isso, é uma coisa rapidinho, simplesinho, não precisa fazer é. toda essa coisa, me entrega logo. Depois Xixi tu vê de isso. Borboleta. É, assistir de borboleta, faz logo aí, tá ligado? É conta de passo tu vê. Isso
0: aí repito a frase, nesse prazo a única coisa que eu consigo fazer é miojo então
2: Thales, deixa eu te pedir um negócio bem rapidinho tu vai fazer <risos> muito fácil aí, é bem facinho aí a aí a come... me desce, aí... Assim. então, aí entra a
1: história a gente come essa cordinha aí faz e depois fica enrolado atolado tendo, <risos> tendo que fazer e as que coisas porque você assume
0: a premissa de que você prefere ser feliz ao invés de ter razão e discutir com a pessoa isso tá bem, diz aí o que tu quer Outra. Meu, meu
3: chefe, meu atual chefe, ele tem muito disso. Sabe? É, Kelton, faz isso pra mim, eu sei que vai ser rápido. É xixi de borboleta, é conta de padaria. Quando ele vai, meu amigo, explicar o que ele quer, porra, é assim: você conta tem conta de que...
2: padaria. Quando vem, é o um caderno de eu... fiado de 10 anos, eu...
3: exatamente. É, aí o cara <risos> vai, é, tem, tem que ir atrás de 50 mil bases pra estruturar o que ele quer. Tem realmente coisas que são simples que você já tem. Mas tem coisa aí que, que é
1: rapidão, então, mas que você aí, vai. Aí entra no, no, no ponto que a gente está falando. Não teve um fluxo de construção. Ninguém sentou para criar. Assim, só Vai
3: ser isso, vai ser aquilo. E aí entra a questão do imediatismo. É, eu, eu me vejo hoje refém assim, de, de ser organizado com. com justamente com o meu tempo. Eu não sei ainda, eu sou uma pessoa que sou falha nisso, entendeu? Eu sou muito organizado na, nos meus fluxos, mas meu tempo eu não consigo organizar de uma forma muito rápida. É isso que eu tenho tentado aprender. Fazer gestão do meu tempo, o que é um problema também, né?
0: De certa forma, sim, mas é, é mais é, é aquilo que eu disse. Tem pessoas, é, assim, tem basicamente, eu, eu observo, né? Basicamente, três tipos de pessoas quando vão que se deparam com relação a um fluxo ou processo. A primeira delas é a que segue o fluxo, é que segue o que está definido, o que está tudo certo. né? Tem outros que ignoram o fluxo, praticamente. E tem aqueles ainda que contestam o fluxo, o processo que está sendo definido. E aí você tem que meio que balancear um pouco essas três coisas e, administrar, se você, e, e não se cobrar tanto, talvez aí, Kelton sobre ah eu não sou organizado tudo mais tecnicamente talvez você nem precisa ser né enfim o um mínimo de organização possível mas que não que não deixe isso talvez se tornar um bloqueio ou algo que diminua tanto esse, esse esse pensamento porque às vezes você simplesmente não tem que seguir ou não tem que esperar esse tipo de organização ou de cobrança é 100% dentro de uma caixa desculpe feedback não,
3: não, é, é, é tudo construtivo, você tem razão, entendeu? Assim, é, mas é que isso que mesmo. Meu, meu pai, ele, ele me critica muito que eu me cobro demais, entendeu? É, eu, eu sei que é difícil a gente ser perfeito, é difícil, não, é impossível a gente ser perfeito, mas assim, ele, meu pai, ele sempre falou que eu sou uma pessoa que me cobro demais e acabo assim, gerando uma expectativa gigantesca em cima de mim que eu não consigo lidar muitas das vezes, entendeu? Mas o que você falou tem total sentido. Né? E no, você não é a primeira pessoa que, que me dá esse tipo de feedback. É, é totalmente compreensível e aceitável.
0: É, Calton, qual, qual a pergunta? Qual é o teu signo? Gêmeos. É, não tem nada a ver, não. É só pra... Não tem nada a ver, não. Eu, é
2: eu dizer,
3: Não, eu mesmo, assim, eu não acredito nessa onda, não, tá? Eu fugindo um pouco do assunto, mas eu não acredito nessa questão de signo, não.
1: Ninguém acredita, né, tá? Ninguém acredita, né, que eu hum. Mas é isso aí também, é Esse negócio de signo não leva ninguém a lugar nenhum, né? O cara acredita porque quer acreditar, né?
3: Ah, eu eu respeito cada... muito quem acredita,
2: mas..
1: Assim, não é não respeito. Tipo, cara, isso é conversa
2: mole, né? Não, é assim, se é pra mim dizer não, porque. É porque, é, na verdade, se vinha é não. Vem muito pra mim, não, é porque tu é de Capricórnio é assim mesmo, tá? Às vezes,
0: uxi, lascar mesmo. Quando me pergunta qual é o meu signo, eu digo que é de pato. Ah, é, mas pato, o signo de pato não existe. eu digo, nenhum existe.
3: Eu digo que é dinossauro, sabe? Eu digo que é dinossauro, eu uso esse argumento. É dinossauro, minha gente.
0: Tá bom, vocês querem, arrumar, vocês querem arrumar treta com pessoas que acreditam em signo? Signo só serve para saber qual cavaleiro de ouro você é. Todo mundo sabe Muito bem, senhores. Então, me digam uma coisa. O que, que você tem que pensar, basicamente, na hora de montar um fluxo?
2: É, você é, define, no caso, o início e o fim né, do seu processo, Paulo Zé, e Entre esse início e fim, você mapeia, né, no caso, as atividades que farão parte desse fluxo. Né? É, tenho que pegar a base A, a base B, C. É, se eu mesmo pego a base A, B, C, quem eu tenho que envolver a mais né, questão de pessoas ou até mesmo ferramentas, é, você tem que ver lá tudo que é necessário né? para fazer o seu fluxo direitinho, do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C. Se não conseguir do ponto B ao ponto C, é, consultar o ponto X ou Y, né? alguma coisa do tipo. A gente sabe muito bem que alguns fluxos, na verdade, nem todos os fluxos né é, rodam 100% redondinhos. A gente, às vezes, tem que... A tal informação não vai ser colocada agora porque a disponibilidade não depende de uma ferramenta nossa, é uma questão do cliente, quantidade do banco, ou dia da semana, é, você, depois que monta, né, monta e, e faz o seu fluxo todinho, você faz aquela velha revisão, valida todos os dados, de acordo com o que já foi feito ou com o que se espera, é isso mesmo, vamos rodar mais de um dia, dois dias, três dias, às vezes, dependendo do, do que você vai fazer, né, um, fluxo de um, de um novo relatório, ou até mesmo de, de uma adição de uma coluna em um relatório já existente, é necessita de vários dias de validação, porque você tem que ver se aqueles dados correspondem a um, uma coisa real. Muitas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes eu verifiquei certas contas, aí eu olhei assim: eu, é, isso está dentro do real. Olha o primeiro dia, olha o segundo dia, dentro do real, olha o terceiro dia. Não, não está fora do real. Aí, quando eu revejo o cálculo, tem alguma oportunidade, o dia 1 um e 2 continuam dentro do real e o dia 3 acaba por mudar. Né? Após tudo isso, o que, é que você faz? Você finaliza lá, põe lá na documentação de sua rotina e na rotina de envio, né? que já é outro fluxo aí. A faz parte é,
0: do... Faz parte, é uma etapa de um grande processo, né? Exato. Vai ter a parte lá que envia. E, e uma, uma questão que eu tava pensando aqui é que quando a gente tenta fazer um, um fluxo, um, um processo, você tem ali algumas formas né, geométricas de tentar materializar esse processo todo. Só ir desenhando. É só ir desenhando? Tá bom, então. <risos> Beleza, vamos embora. Próximo.
1: Não, eu não vou Ai, conseguir Deus fazer
3: Deus essa definição, Deus. não. É, recentemente eu até montei um fluxo de tabulação usando justamente o que o Paulo mencionou aí. E eu vou dar até um resuminho aqui de como funciona exatamente. E para quem é, deseja montar algum fluxo. É, eu, particularmente, desenhei isso em PowerPoint, mas você pode até construir isso num Excelzinho que dá certo também. A, é, o fluxo é basicamente feito usando algumas formas geométricas, que você vai usando passo a passo até chegar é, do início até o fim. E as formas geométricas elas têm um, um significado que o retângulo com bordas arredondadas é, significa o terminal início de, de ou fim do processo, né? O, o losango é alguma decisão que você está tomando dentro do fluxo ou, ou uma decisão quanto ao rumo do processo. O retângulo é um processamento, uma etapa operacional do processo. Você é basicamente você define também alguma etapa dentro desse fluxograma que você vai tomar dentro do processo, de onde você vai seguir o é, ciclo, o círculo, o, círculo né, conecta, é, o conector de fluxo conecta as etapas que estão distantes da seta é, e ou que definem a direção do fluxo que segue. É basicamente isso. Eu vou até é, disponibilizar esse exemplo de fluxo. Eu vou mandar um print para a gente colocar no Instagram para vocês terem mais ou menos a noção do que a gente está fazendo. Exatamente a noção do que isso significa.
0: Boa. Muito bem, jovens, conversamos aqui um pouco então sobre essa questão de fluxos e processos, qual é a opinião e a experiência da gente em relação a isso, né? é, se você tiver algum comentário, dica ou sugestão, então contar para a gente alguma, alguma situação em que você teve que definir esse fluxo. Né, ter, ter que definir um processo do início ao fim é, não apenas na vida profissional né, mas até em outra, uma outra situação em que isso foi necessário então comenta aqui com a gente no arroba plancast oficial no instagram, facebook, twitter e é isso galera nos vemos aqui no próximo episódio até. até
3: mais pessoal
1: até, até, a até próxima. mais, valeu valeu